0: Yo quiero decirte un poquito de mi historia, los que ya la conocen, otro poquito más tal vez que no te he dicho Me gané un montón de premios en la iglesia, me daba gusto, me ganaba premios por ser el primero en llegar, por ser el más puntual Me me ganaba premios por saber más versículos de la Biblia y lo digo con orgullo Porque esos versículos que me aprendí hasta la fecha a mis 44 años no se me han olvidado Ya se me olvidaron los nombres de las novias que tuve, gloria a Dios porque si no yo sí me cachetearía Pero no se me olvidan los versículos que me aprendí desde niño, capítulos de la Biblia y los tengo aquí presentes. Por eso, si tú tienes hijos que están abajo de los 10 años, mételes Biblia, que aprendan Biblia. Porque van a venir tormentas a su vida, pero lo que jamás, y tal vez van a llegar a casarse, tal vez se van a divorciar, tal vez van a seguir adelante, pero lo que nunca se les va a olvidar a tus hijos, Es la palabra de Dios que ellos aprendieron y memorizaron ¿Verdad papá y mamá que les estás enseñando Biblia? ¿Verdad que tú no eres de los papás como en estos tiempos? Que agárrate la televisión, agarra el control y ponte a jugar lo que quieras Nomás no me des lata, ¿sí? No, ¿verdad que tú le dejas la Biblia? Ah, Hablándole como que a dónde Eso es lo que tienes que hacer Si tú quieres resultados diferentes Tienes que hacer qué Cosas, acciones diferentes, mírate a ti en el espejo. ¿Quieres que tus hijos sean como tú? Síguele como vas. (ríe) Si Si quieres que sean mejores que tú, el secreto es dales Biblia. Dales palabra de Dios. Instruye al niño en su carrera para cuando sea viejo no sea parte de ella. Y todos los que desde pequeños nos metieron Biblia y nos llevaron a la escuela dominical y nos llevaron a la iglesia Tal vez cayeron, caímos en las drogas, tal vez hasta en la homosexualidad algunos, tal vez hasta ladrones, tal vez hasta asesinos Pero te digo algo, la palabra de Dios queda presente y siempre en tu corazón está, pero esta no es mi casa Las drogas no son mi estilo de vida, el asesinato no es mi forma de vida el tener amantes, porque está la palabra de Dios en tu corazón Y tarde o temprano te hace regresar a casa Y de esto quiero hablarte, porque yo te tenía sueños y sigo teniendo sueños No tengo sueño, ¿eh? es diferente, sueño y sueños Tenía sueños y Dios ponía en mi corazón ser pastor, ser presidente Y quiero decirte que ya Dios Toda donde he estado Dios me ha permitido ser presidente Fui presidente de mi generación cuando estaba en el instituto bíblico en el último año para graduar De lo cual me arrepiento Porque qué lío es trabajar con mujeres Te lo digo con todo amor y respeto mujeres Porque en la graduación qué horror No se pueden poner de acuerdo para el color de las servilletas para el color de los manteles en la graduación Y se aventaban una bronca las hermanitas del seminario No, es que no queremos esos vasos No, es que no queremos el agua de ese sabor No, es que mejor este guisado Y yo era el presidente y ahí tenía que andar este, Bueno, pues miren, que no se enojara esta con esta Para que todos felices ya nos graduáramos finalmente del instituto bíblico Este Y nosotros los hombres, para nosotros los hombres es rojo Es morado y punto, pero para las mujeres ¿cuántos morados hay? Lila, morado, uva, etcétera, etcétera Te te digo un poquito para que veas entonces cómo es Dios dijo yo quiero ser presidente y Dios me ha conseguido ser presidente de muchas cosas Hasta de la república, ya les he contado mi testimonio ¿No sabes que yo fui presidente de la república mexicana? ¿No sabían? Levanten la mano que no sabían que yo fui presidente de México Ahorita les voy a contar, cuando Zoe tenía como 4 o 5 años Ella aprendía la televisión y veía en las noticias a Felipe Calderón Hinojosa Y ella toda la vida cuando tuvo esa edad pensó que yo era Felipe Calderón Y cuando yo regresaba de trabajar y que ella había visto en alguna noticia al señor presidente Felipe Calderón, y me veía, yo no reaccionaba, hasta con el tiempo me di cuenta que todo, en mucho tiempo ella pensó que yo era el presidente, y cómo si yo te estabas acá en la tele, tan rápido llegaste aquí a la casa, o viceversa, si apenas saliste de la casa y estás ahí metido en la tele, por eso digo en broma, gracias a Dios que me ha concedido las dos cosas, los dos anhelos que siempre quise ser, presidente de la república y pastor, Pero quiero que veas el Salmo 126 El Salmo 126 como todos los Salmos está precioso Salmo 126 dice así Cuando el Señor haga volver de la cautividad a su pueblo Porque Sion es su pueblo ¿En qué momento se sueña? ¿En qué momento tú tienes sueños? Vamos a leer el Salmo 126 versículo 1 Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion Seremos como los que sueñan Y aquí está la primera declaración Los sueños solo son para las personas que Los sueños solo son para las personas Vean Piénsenle tantito porque para leer la Biblia se tiene que pensar Tienes que analizar, tienes que involucrar tu cerebro. Los sueños, el tener sueños en el corazón solo es de las personas. Nadie lo ha descubierto. Ah, por ahí se escucha, por ahí se empieza a escuchar. A ver, los sueños son para las personas. Ah, sin miedo. Los sueños son para las personas. Los sueños son para las personas. Vamos, vamos, convéncete, los sueños son para las personas Ayúdenme a este lado, los sueños son para las personas No, 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 más fuerte, los sueños son para las personas Más fuerte, los sueños son para los Los sueños son para los Así dice la Biblia Cuando el Señor haga regresar de la cautividad a su pueblo Entonces su pueblo comenzará a tener Sueños, anhelos Porque mientras eres esclavo No tienes tiempo de soñar O o matas tus sueños Porque eres esclavo del alcohol Y ese dinero que tú querías usar Para ese sueño que tienes No lo puedes usar para el sueño que quieres Y que siempre has tenido Porque eres esclavo del alcohol Y ese dinero te lleva a no usarlo en tus sueños Sino en lo que te esclaviza ¿Sí o no? El que tiene amantes, el que es esclavo de muchas mujeres Tiene sueños, tiene sueños de esto y aquello Pero no puede pensar y trabajar en sus sueños Porque todo lo está invirtiendo en lo que lo esclaviza Qué profundo, ¿no? Por eso, si tu hijo lo ves que ya no quiere seguir estudiando Que ya no quiere seguir adelante Es porque le han esclavizado Y por eso sus sueños han muerto y su máximo anhelo es vender chicles Y su máximo anhelo es ser cacharpo No estoy diciendo que vender chicles y ser cacharpo sea malo Es una buena forma de obtener dinero Pero ese es un nivel superior ¿No hay otro nivel más allá de vender chicles y de ser cacharpo? ¿Sí o no? O levanten la mano, ¿quién quiere que su hijo, su máximo anhelo sea mamá? Y yo sé que muchos niños, ¿verdad? ¿No te ha tocado niños que quieren ser cacharpos? Porque ellos se imaginan que qué padre ir ahí volando, ir gritando, ir paseando nomás para allá. Pero pregúntenle a Héctor. Llega el momento para un jovencito que no tiene familia, soltero, que no ha embarazado a la novia. Esos 20, 30 pesitos que le dan de cacharpo son suficientes. Porque nada más necesita comprarse una paleta. Porque no tiene que pagar una renta. ¿Por qué no tiene que pagar un auto? ¿Me entiendes? Cuando el Señor haga volver de la cautividad a su pueblo Entonces le nacerán los sueños Mati y Mía, necesito que pongan atención Ahorita no estamos jugando Dejen los juguetes y al final seguimos jugando Cuando el Señor te rompa el cautiverio Las cadenas que te atan Es entonces que puedes soñar Y aquí hay muchas cosas por resolver Tú deberías resolverte esta pregunta ¿Tienes sueños? ¿Tienes ¿Metas? ¿Tienes anhelos? Contéstate No nos grites Sí, eh, Contéstate esto ¿Tienes sueños? ¿Tienes anhelos? ¿Tienes metas? ¿O solo vives por vivir? Mañana te toca ir al jale Y los chavos están esperando Y están orando que siga la contingencia ambiental Para que sigan las vacaciones Y las mamás están orando Ya señor limpia este aire Para que ya se vaya este chamaco la escuela, y así vivimos muchos, nada más por el día a día, por el compromiso que tengo. Pero un sueño, un anhelo, me lleva a pensar a largo plazo. Y aunque ahorita solo son cinco pesos, no importa, tengo un sueño, y esos cinco pesos al ratito me van a servir para comprar, para conseguir aquello que yo tengo como sueño. ¿Cuál es tu sueño? Si tú tienes algo en que anotar, yo te invito en que anotes sueño es este, yo te estoy hablando de los míos, mi sueño fue ser pastor y ser presidente Soy presidente de los pastores, de una de las asoci- asociaciones de pastores de la ciudad Y también muchas veces me dan ganas de tirar la toalla, porque también con los pastores se batalla Pero Dios me lo ha concedido y tengo sueños y tengo anhelos, ¿tú tienes? ¿cuáles son? anótalos Porque aquí hay dos cosas, si tú no tienes sueños La Biblia dice que si no tienes sueños, que si no tienes metas y que si no tienes anhelos es porque eres Otra vez, tienes que convencerte Si tú no tienes sueños, si tú no tienes metas y si tú no tienes anhelos es una evidencia de que eres Otra vez, si no tienes sueños, si no tienes metas, si no tienes anhelos eres Está fuerte ¿no? Pero es que yo, mis hijos, pastor, yo ya nada más estoy aquí con mis hijos, pues esos deberían ser tus sueños, que tu hijo llegue a esto y yo me voy a esforzar y yo me voy a desvivir para que mi hijo logre ese sueño que yo siempre quise. Tal vez yo no pude llegar a terminar una carrera, pero me voy a esforzar para que mis hijos sí. Tal vez yo no pude tener una casa y todo el tiempo me la viví rentando, pero me voy a esforzar para que mis hijos tengan su propia casa, ¿sí o no? Entonces tienes que comenzar a revivir tus sueños, Acuérdate cuando estabas enamorado. ¿Alguien alguna vez se enamoró aquí? O a todos los llevaron a la fuerza al altar. A ver, ¿quiénes sí se enamoraron alguna vez en la vida? De los casados, ahorita los. Yo sé que los solteros, pues también. ¿Y qué tal? ¿Qué pensabas, no? Ay, con mi con mi gordita, con mi bebé, con mi bombón, hacer esto, hacer aquello, construir nuestra casita, tener 10 chilpayates, vestirlos así, todos del mismo color. Yo no sé tú qué sueños tenías. Pero poco a poco, enfrentando los golpes de la vida, los sueños van muriendo. Los sueños se van sepultando. Todo sueño, primero necesitas vivir libre Pero después cuando ya, ya eres libre y vives ese sueño Va a llegar un momento en donde tu sueño va a morir Por lo que tú quieras y mandes Conforme yo crecí, la primera etapa que Dios me permite para ser pastor A mis 18 años estaba haciendo mis exámenes para la universidad, para la UNAM y el pastor me dice, ¿sabes qué Abel? Necesitamos que alguien se vaya a Tenosique, Tabasco. Tenosique, Tabasco es una ciudad fronteriza con Guatemala. Y, y no hay nadie, ya preguntamos, ya buscamos pastores en toda la denominación y no hay nadie que quiera. Entonces, ¿quieres ir tú? Y yo a todo lo que me decía el pastor, ¿qué crees que le decía? Y sí, porque ya vimos eso, ¿no? La victoria es de los de... Sí se puede, pues órale vámonos pastor Y te vas a ir con Javier Nos fuimos los dos Y ahí ahora sí que aprendí Lo que es amar a Dios en tierra ajena Un clima doblemente caliente Que lo que está ahorita Y no había ofrendas y diezmos Me llevaban guajolotitos Y ahí sembraban sandías Me llevaban un montón de sandías Porque la mayoría de los hermanitos Tenían sembradíos de sandías Pero ¿sabes lo que pasa con una sandía Con mucho calor? ¿Qué pasa? Pues hacía jugos, hacía licuados, hacía estofado de sandía y se echaba a perder la sandía Y llegó el momento en que ya no aguantaba la sandía, ya no quería ver la sandía Ya les he dicho mi testimonio y todo el tiempo que estuve en esa casita de maderita Yo creo que la casita era lo mucho como esto incluyendo comedor y recámara, así era la casita Y de madera y unas arañotas que entraban así de grandotas y unas ratas que se paseaban ¿Y cómo se llaman esas lagartijitas transparentes que se le ve toda la huesamenta? ¿Cómo? cuijas cuijas, ahí andaban paseando, o sea me daban ganas de comerla porque llegó el momento en que no teníamos para comer Nos llevaban guajolotes y no sabía qué hacer con el guajolote, no sabía cómo se come un guajolote si vivo muerto, si en agua fría, en agua caliente, imagínate nomás Así estaba yo y, y predicaba, predicaba diario Y todas las mañanas a las 3, 4 de la mañana me tocaba un chico con síndrome de Down La primera vez que yo ya les he dicho no sabía quién era ¿Quién será a las 3, 4 de la mañana? Un endemoniado, un enfermo Ah, iba con mis chinguiñas todo a levantarme, abría la puerta y era este chico con síndrome de Down Que después que ya le abría, porque no se iba ¿Hace que le abría? Me decía, Pastor, es usted un bluto Y se iba yo ya me espantó el sueño Y, tal. y iba a la iglesia Pero a la, a la hora que él se levantaba Dos, tres, cuatro de la mañana Todos los días que estuve allá Se iba a tocar Y yo me, me daba cuenta de eso No, pues hoy no le voy a abrir Pues no paraba de tocar Entonces como entendí eso le abro para que ya me diga me recuerde mi llamado y que ya se vaya Porque hasta que yo le abría y él me decía pastor es usted un bluto no se iba Y le doy gracias a Dios porque me recordó eso que es por la gracia y la misericordia de Dios que soy lo que soy Tú también necesitas un joven así, una persona así Que te esté batallando, que te esté recordando Que no es por tu bonita cara, que no es por tu fuerza Que no son tus logros, que es la gracia y la misericordia de Dios Que te ha permitido tener lo que tienes Casa, estudio, carrera, ropa, trabajo, salud Porque se nos llega a olvidar Entonces yo estando en ese lugar predicando diario Por cierto me iba a ahogar en el río Grijalva que era, No, ¿cuál es el río de ahí? Creo que sí es el Grijalva, un río grandote Ahí aprendí a nadar porque me estaba ahogando me estaba llevando la corriente por abajo Y gracias a Dios que yo creo sus ángeles me salvaron Porque no había quien me salvara Y el Señor me salvó y aquí sigo vivo Pero después pasó el tiempo El hermano Gustavo me dijo No sabes que nada más va a ser por dos semanas A lo mucho un mes Hoy pues pasaron las dos semanas, las tres semanas el mes Ya no enviaba ofrendas Antes enviaba, enviaba ofrendas Ya no nos enviaba el eh, Ya les voy a mandar lo del transporte Para que se regresen y no llegaban Y ahí andábamos predicando Pero llegó el momento en que se me acabó la Biblia Ya no sabía de qué predicar Ya no sabía de qué predicar Viví unas experiencias muy fuertes y ahí fue donde yo me encontré con el ministerio A pesar de que yo aquí en Nicolás Romero había hecho conciertos, había hecho campañas Habíamos ido payasitos, habíamos ido payasitos y seguimos de payasitos Habíamos hecho mimos, habíamos atraído a muchos ministerios Yo sabía lo que era hacer el ministerio porque desde los 6, 7 años he estado metido en el ministerio Con los niños, adolescentes y jóvenes pero allí en ese tiempo ya no sabía qué hacer, ya no sabía qué predicar y finalmente ya mandan al pastor que se iba a quedar. Ya nos traen a nosotros. Y yo dije: Se me hace que ya no sigo en el ministerio. Se me hace que ya no quiero ser pastor. Porque esto de ser pastor está rudo. Y además dije: Ya prediqué la Biblia. Toda la Biblia. Ahora de qué predico. Y estaba en esa encrucijada a esa edad. Sigo adelante o nos rajamos. Y gracias a Dios que en su misericordia. Por eso dice la Biblia. Y por eso me gusta. El que comenzó la buena obra. La va a concluir, porque si por ti O por mí fuera, hace cuánto que hubiéramos Colgado los tenis, no sé tú Hace cuánto que te hubieras echado A correr de ese matrimonio Si por ti fuera, hace cuánto que ya no irías A la escuela, si por ti fuera Hace cuánto que tal vez ya te hubieras Suicidado Si por ti fuera, hace cuánto Que tal vez ya estarías en un anexo O en una cárcel Si por ti fuera, hace cuánto que estarías en un hospital O tal vez muerto Por eso gracias a Dios que el que comenzó la buena obra la perfeccionará Y no te va a dejar en paz hasta que cumpla el propósito Lo único que está esperando de ti es disposición Y ahí fue donde mi sueño murió, ya no quiero Pero gracias a Dios decidí por seguir entrar al instituto Ahí aprendí porque yo le dije a Dios Señor cuando cuando tú quieras que yo sea pastor Te voy a pedir dos cosas y miren que Dios me las cumplió Quiero tener la mejor capacitación bíblica que se pueda y quiero estar casado. Porque me di cuenta ya que es, si se necesita alguien que te ayude en el ministerio, yo nomás sabía hacer huevito revuelto. Bueno, huevito ahogado. Y ya les dije cuál era mi canto lema, ¿no? Huevo, huevo. Huevo en la mañana, huevo al mediodía Huevo, huevo al ponerse el sol Ese es un canto, no dice así la letra Pero yo la componía junto con Javier Porque era lo único que comíamos así cuando había varo Cuando los hermanos diezmaban Cuando los hermanos ofrendaban Podíamos darnos el lujo de comernos un huevito Pero todas esas experiencias las recuerdo Y las tengo aquí en mi corazón Y me hacen tener presente que es Dios y su misericordia Y lo que te quiero decir a ti, Dios te ha depositado también sueños porque la iglesia no solo se trata de cumplir los sueños del pastor. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué cosa Dios te ha puesto a ti? Dios quiere que lo cumplas. Tal vez a algunos de ustedes Dios les ha dicho, oye yo quiero que levantes una casa hogar en donde los ancianos, en donde los viejitos, ahí tú los cuides, tú los atiendas, formes un equipo y les estés dando de comer. O tal vez a otros les ha puesto el sueño de trabajar con los drogadictos Tú vas a tener un centro de rehabilitación Vas a traer a los drogadictos Aquí les vas a dar sus chicotazos No, no es cierto Aquí les vas a ayudar para que dejen las drogas O tal vez tú vas a tener una escuela O tal vez tú vas a ser un ingeniero O tal vez tú vas a ser un diputado Sueños que Dios ha puesto en ti Que Dios ha puesto en tus hijos Y tienes que trabajar por ellos Cuando el Señor haga volver de la cautividad entonces yo quiero que reflexiones en esto, estás soñando, tienes anhelos, porque si no los tienes, lo primero que tienes que hacer es romper, que Dios rompa esas cadenas que te están atando, eso que te ha hecho matar tus sueños y que ya se te ha olvidado lo que tú querías y que ya tú dijiste no, es que no se puede, es que es muy difícil, es que el dinero, es que la salud, ya las riumas, lo que tú quieras y te has llenado de un montón de pretextos que has sepultado tus sueños Y no solo eso, estás sepultando los sueños de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, porque viene tus hijos. Oye mamá, que mira que yo, ay, ay, ya, cállate. Ya no sabes que vivimos en San Pedro. Y viene el hijo es que mamá mira yo, ay, 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 le da su coscorón. No, no ves que tú estás estudiando en una primaria pública y comienzas a matar no solo tus sueños, sino también ya matas los sueños de tus hijos. Porque cuando son niños o somos niños queremos ser astronautas, doctores y veterinarios, cuando menos, ¿sí o no? Todos de niños queríamos ser astronautas, veterinarios porque nos gustaban los animalitos y decíamos, "Ay, cuidarlos." Y ahora que ya tienes el animalito, "No, yo no quiero saber nada." Y quería ser doctor y ahora ves sangre y te desmayas y ya no quieres ser doctor. Quería ser astronauta y te dan náuseas las alturas. Te da vértigo y ya ni astronauta, ni veterinario, ni doctor. Pero si tu hijo tiene esos sueños, ¿qué le vas a decir? Sí, tú lo vas a lograr. Tú lo puedes lograr. Porque ¿te acuerdas cuando tú le decías eso a tu papá que te decía? Cállate, chamaco, ya, vete a lavar los calzones. Digo, yo no sé. ¿Y ahora qué le dices a tu hijo, a tus niños, a tus nuevas generaciones cuando te vienen? Oye, yo quiero ser DJ. "Ah, Te vas a morir de hambre, eso ni sirve. ¿Y quién iba a pensar, verdad, que en nuestros tiempos, cuando todos los instrumentos eran vivos, ahora los chamacos nomás apachurran un botón y sale toda la música junta? Y si vieras, ve nada más todos esos conciertos de DJ, y cómo se llena de chamacada. <risa> y ya nomás hay un fulano ahí, apretando botones, poniendo música y todos bien prendidos. Así es que el sueño que Dios le ha dado a tu hijo, siémbralo, anímalo, proveele las herramientas, porque es ahora Porque al ratito cuando llega la prepa y ya no quiera ¿Por qué le dices a tu hijo oye porque ya no quieres ir a la escuela? Ni le preguntes porque tú fuiste la culpable Porque le sepultaste los sueños desde pequeño Salmo 126, 1 Cuando el Señor nos rompa la cautividad, nos rompa las cadenas Entonces comenzaremos a soñar La primera evidencia de una persona libre ¿Cuál es? No que está dormido como ahorita algunos de ustedes, yo soy libre pastor La primera evidencia de que hay persona libre es porque tiene sueños, tiene metas, tiene anhelos Y ahora vamos, dale un aplauso a Dios Ahora el segundo versículo Entonces nuestra boca se llenará de qué Segunda característica de una persona libre ¿Qué tiene en su rostro? ¿Por qué no entonces sonríes? Enséñame la mazorca Enséñame el cilantro de los tacos Enséñame la ventila Luego ya por eso, ¿a poco no? Como ya nos dimos cuenta que ya nuestros dientes No están como quisiéramos, ya nos da pena Y ya nos reímos así Pero la sonrisa, no importa cómo esté Siempre debes estar orgulloso de ella Porque la sonrisa es una muestra de que tú eres una persona Libre, sí o no Cuando la persona no sonríe Es porque está atada o la deuda O la amante O las preocupaciones O la desesperanza Dios Te quiere libre Quiere que tus sueños revivan Quiere que tu sonrisa De mazorca y de sabritas Aparezca, sonríe ¿Qué es más fácil, estar serios O sonreír Es más fácil estar serio Estar serio no te demanda ningún esfuerzo, ningún músculo Ponte serio, o sea, como siempre (ríe) Ahora sonríe Ahora dame un jajaja fingido aunque sea Ahora el más fingido que puedas ¿Me entiendes? Entre más es la carcajada, no te implica más esfuerzo más músculos que se activen Y tú, tú no sabes todo lo que se activa En nuestro organismo cuando sonreímos Cuando reímos y cuando carcajeamos Por eso me encanta Porque los niños hay cierta edad En donde a cada ratito quieren estar ¿Qué? Riéndose Y se acuerdan del chiste Y vuelven a ver esa película Y, y, y yo no sé qué en su mente está pasando Pero están jajaja jajaja ja, ja, ja. Eso es una evidencia De que tu niño es libre Cuando ya tu niño no sonríe, preocúpate. No hablemos del adulto, porque cuántas veces nosotros los adultos, ya solo cuando es un chiste de doble sentido, ya solo cuando le está yendo mal al otro nos reímos, cuando debiera ser por nuestros sueños. ¿Cuál es la segunda característica de que eres una persona libre? A ver, muéstrame si eres libre. Ay, pastor, es que usted no sabe. ¿Cómo quiere que sea libre con esta esposa? Con estos chamacos. Con esta iglesia, con este clima Con esta sociedad Y vemos todo lo negro Por eso yo les decía La contingencia ambiental, todo lo que pasaba Porque yo no voy ya a la Ciudad de México Solo la veía en fotos, en redes sociales Las imágenes, y si se ve Como yo, prieta Si se ve prietito el clima, ¿verdad? Se ve oscurito Solo es una evidencia de cómo está El corazón del mexicano Sucio Contaminado Pesimista, Hemos perdido la esperanza Que se puede tener una mejor sociedad De que podemos lograr más De que tus hijos pueden aspirar A un mejor salario De que tus hijos pueden aspirar a un carro O a un mejor carro De que tus hijos pueden aspirar A lo que tú nunca jamás soñaste O imaginaste que podría suceder Dale el aplauso al Señor Versículo 2, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, alabanza, alabanza a Dios y a mi prójimo Sí, una persona libre vive alabando todo, te voy a dar un ejemplo, llegas a tu casa y lo que te sirven en la comida Wow, esposa, qué rica sopa. Oye, estos frijolitos, oye, este huevito. Yo batallo con el huevo. Ya sabe mi esposa ahora, ya mi testimonio. ¿Por qué batallo con el huevo? Va a decir, pues dame para algo más que no sea huevo. Pero entonces, otra tercera característica de una persona libre es que todo lo alaba. Alaba a la esposa, alaba a los hijos, alaba el trabajo que tiene. Alaba la familia que tiene Alaba la ciudad que tiene Alaba la ropa que tiene Y la alaba también de pasada Una persona libre Alaba Habla bien Se expresa bien De todo lo que tiene Sí o no Cuando no eres libre Todo está mal, la ropa está mal, la comida está mal, la esposa está mal, los hijos están mal, la política está mal, el presidente está mal, el clima está mal, si llueve está mal, si hace sol está mal, si estás gordito está mal, si estás flaquito está mal, si estás alto está mal, si estás chaparrito está mal, todo está mal, de verde, rojo y todo está mal. Pero una persona libre alaba todo. ¡Wow! La esposa que tengo es lo máximo, los hijos, la iglesia, la ciudad, el país que tengo No importa que ese país esté esclavo, pero la persona libre alaba a su país Porque aspira, porque tiene sueños a algo mejor, porque siempre sonríe Dice entonces el Salmo 126, cuando el Señor haga volver de la cautividad a su pueblo Número uno, seremos como los que sueñan Dos, nuestra boca se llenará de risa Y número tres, nuestra lengua se va a llenar de alabanza Y dirán las naciones, dirá la familia Pérez Dirá la familia García, dirá la familia Ramírez Dirá la familia Arana, dirá la familia Mercado Dirán todas las familias, ¿qué dice? Grandes cosas ha hecho el Señor Con nosotros, porque cuando tú conoces Por eso te digo mi testimonio, porque cuando Tú sabes de dónde, lo que era El pastor y a dónde Dios lo trajo Puede decir grandes cosas Dios ha hecho con ese chaparrito peloncito ¿No estábamos así ayer en la cena De matrimonios? ¿Quién era? Ah, era Damaris, no pudo llegar Pero estábamos ahí sentados con Distintas iglesias Y tú eres tu pastor es ese chaparrito peloncito que está allá al frente Y bien orgullosa dame, Sí, ese es mi pastor Porque conoce mi historia De donde Dios me sacó Y lo que Dios ha, ha logrado Con esto que no daban un centavo Y cuando tú comienzas a conocer las personas En serio, yo no sabía que tú eras lo... Y luego, pues prepárate Porque conoces el testimonio de la persona que está junto a ti Conoces la batalla que está Librando ahorita Porque entonces si supiéramos eso nos haría Más empáticos Entonces no criticarías Tanto la cara de churrumáis Que tiene la persona que está junto a ti Si conociera su historia Si conociera las batallas, si conociera Su pasado Y darías gracias a Dios porque a pesar De su pasado, porque a pesar de su historia Porque a pesar de sus batallas Hoy decidió Estar aquí y te alegrarías, y la felicitarías, y le dirías, oye, qué bueno que veniste, y no estaría estarías, oh, qué horrible cantas, hoy ni se puso de, hoy ven nada más esa ropa que trae, porque conoce su historia, porque sabes, por eso puedes decir grandes cosas, ha hecho el Señor con estas familias. Y hoy, en nuestro octavo aniversario, los que conocen nuestra historia, las batallas que hemos vivido, las los fracasos que hemos tenido, las derrotas que hemos tenido, pero que seguimos aquí, puedes decir grandes cosas ha hecho el Señor con esta casa, con esta iglesia. En estos ocho años, cada victoria, cada derrota, aquí están las cicatrices. Hoy me llené de un, esta semana de un montón de cicatrices, porque soy malo para trabajar, soy malo para el desarmador, apenas agarro el desarmador y en la quinta vuelta... Ya, ya me están saliendo las ampollas Y estamos chispando y traigo un montón de cosas Que se me enterraron porque soy malo para la chamba <ríe> Gracias a Dios por eso soy maestro Porque si no ya me hubiera mochado el dedo Ya me hubiera arrancado una pierna Pero aquí están nuestras cicatrices Y estamos orgullosos de ellas Porque esa cicatriz no me desangró Porque esa cicatriz no me mató Llámese divorcio Llámese enfermedad, llámese demandas, llámese juicios, llámese deudas, como quieras llamar tus cicatrices Podrías ponerle nombre a cada una de tus cicatrices porque esta tal vez fue por un hombre infiel Esta otra cicatriz tal vez es por un hijo malagradecido. Esta otra cicatriz que traigo acá es por ayudar a una persona que yo amaba y que nunca me lo agradeció pero estoy orgulloso de esa cicatriz porque no me desangré, porque no me quedé muerto, me levanté y como el perrito. ¿Qué hace el perrito en la herida? Se la lame y sigue adelante. Porque sabes, la saliva tiene propiedades antisépticas y curativas. La saliva de cada ser, de cada ser viviente. Por eso, si no tienes nada, lo mejor que puedes hacerle a una herida es, ¿qué te han dicho cuando te muerde una serpiente? Y escúpela. Uh-huh. Tus heridas, hermanito. Y con eso termino. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, por lo tanto estaremos... Yo estoy alegre, porque cada momento, cada escalón de esta escalera que Dios me ha permitido vivir, han redundado en alegría. Yo jamás imaginé tener una esposa tan hermosa como la que tengo. De verdad Porque como puedes ver Aquí ves a un Brad Pitt Ves a un William Levy Esta mujer podría estar con un Brad Pitt O con un William Levy Porque es preciosa, es hermosa Y tú no sabes las virtudes Que, tiene yo, que, que yo sí sé Y está aquí Jamás imaginé tener estos hijos Jamás tené tener este hijo Vean a Daniel ¿Cuántos éxitos? ¿Cuántos anhelos y cuántas cosas está logrando? Tampoco a Zoe Jamás me imaginé tener a esa hija tan preciosa Tampoco una suegra así, de verdad Yo creo que otra suegra, la primera Ahí nos vemos Quédate con tus calcetines sucios Pero ahí está ¿Y sabes qué? Estoy agradecido Porque jamás imaginé Que hombres como Vicente, como Raúl, como Alfonso, como Héctor, como Valentín, como César, como Saúl, estuvieran dispuestos a dar su tiempo, su vida, su dinero, su familia, por mí. No lo merezco, no lo merezco. No merezco ningún centavo que ellos han depositado aquí. No merezco ni una hora que ellos han sembrado aquí. No merezco el tiempo que han descuidado a su familia por atenderme a mí, por acompañarme a mí. Por eso puedo Porque Dios me ha pagado más de lo que merezco. Tú, tú, tú eres una evidencia de que Dios no me paga como merezco. Y te digo algo, aunque creas que soy orgulloso, yo y mi familia... Somos una expresión de que Dios te da más de lo que mereces y la persona que está junto a ti también, el esposo y la esposa que tienes. Así es que vamos a cerrar porque ando inspirado, pero Salmo 126, cuando el Señor haga volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa Nuestra lengua de alabanza Entonces dirán entre las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor con estos Grandes cosas ha hecho con nosotros Por lo tanto estaremos alegres Y termina el capítulo haz volver nuestra cautividad oh Jehová por eso por eso el salmista dice haznos regresar ya de esa cautividad porque ya quiero volver a soñar hazme regresar de esa cautividad porque ya quiero volver a sonreír hazme regresar de esa cautividad porque ahora sí tengo, quiero tener nuevamente alabanza y dejar las quejumbres y los reclamos ve cómo dice el versículo 4 por eso ya suéltame suéltame estas cadenas Cuáles son las cadenas que tú necesitas pedirle a Dios que te suelte El salmista en este versículo 4 Por eso ya sácame de esta cautividad Yo creo que eso debemos orar Porque no veo a muchos de ustedes sonriendo Porque no veo a muchos de ustedes expresiones de alabanza Porque no veo también en ustedes muchos sueños Que me digan oiga pastor como pinky cerebro Yo estaría feliz que cada día me llegaran Cada domingo que me llegaran Pastor vamos a conquistar Pastor, vamos a conquistar Nicolás, espérense con Nicolás Romero, vamos a empezar. Yo estaría feliz de que sus hijos jóvenes vinieran y me dijeran, Pastor, mire, vamos a esa colonia. No hemos ido a esa colonia. Oiga, Pastor, mire, ya juntamos esta comidita. Vamos a llevarle esta despensa a aquella familia. Eso es conquistar el mundo. Yo estaría feliz de que ustedes me atiborraran de sus sueños para que juntos los lleváramos a cabo. Esto es la iglesia Es un montón de soñadores Libres por Cristo Que vamos a realizar el sueño Que Dios ha puesto en nuestro corazón Sigue el versículo 5 Los que sembraron con lágrimas Ve el versículo 5 Los que sembraron con lágrimas Sabes las lágrimas que hemos derramado Por esta casa Yo no sé las lágrimas que tú has sembrado aquí por tenerle paciencia a este fulano que se llama pastor pero seguramente te he costado lágrimas porque tal vez en alguna ocasión tu esposa te ha dicho vámonos a otra iglesia porque tal vez te ha costado lágrimas ver que tus hijos no encuentran aquí lo que quisieran pero tú has dicho no esta es mi casa y aquí me quedo los que sembraron con lágrimas con regocijo cegarán. Irá andando y llorando El que lleva la preciosa Semilla Porque es difícil sembrar la tierra Porque a veces no llueve Cuando tú quieres que llueva Porque a veces el sol no se esconde Cuando estás ahí arando Cuando estás limpiando el terreno Cuando estás sembrando Porque la, 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 la mala hierba que crece Tal vez no está pequeña Tal vez tiene espinas Pero tienes que quitarla Irá andando y llorando El que lleva la preciosa semilla Pero ¿Cómo dice? volverá con gozo trayendo sus mazorquitas palpínole. volverá con gozo trayendo sus mazorquitas para qué más podemos hacer con las mazor- con el maíz elotitos con cremita y con chilito del que pica y del que no pica ¿no? gorditas quesadillas esquites elote vale o no vale la pena aunque te cueste lágrimas pero cuando regreses con tu de lo que cosechaste de tu milpita, la alegría. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Todo esto, todo esto solo es para los libres. ¿Qué te tiene cautivo? ¿Qué te tiene cautivo? Dile ahorita al libertador. Aquí está el libertador por excelencia. Dile, Señor, yo necesito que me liberes de estas deudas. Vamos, ora porque no es con Espada, no es con fuerza Es con mi espíritu, ha dicho el Señor que se gana la batalla, dile Señor rompe estas cadenas Que tal vez son deudas, rompe estas Cadenas que tal vez es enfermedad Si tú estás enfermo aquí está el Doctor, aquí está el sanador y dile Rompe estas cadenas que me Han dicho y se llama cáncer, rompe Estas cadenas que me han dicho que se Llama leucemia, rompe Estas cadenas que me han dicho que se Llama artritis porque aquí está el doctor, aquí está el sanador, aquí está El libertador, cuál es tu cadena, vamos Menciónala, tienes que abrir tus labios Tienes que decirle Señor rompe esta Cadena, vamos, vamos dile Señor rompe Esta cadena que se llama y dila en el Nombre de Jesús Tal vez es divorcio, porque el divorcio ha estado tocando a tu puerta. Porque te ha dicho ya, no más, ya cada quien por su lado, ya se acabó esto. Pero dile ahora en el nombre de Jesús rompe esa cadena que se llama divorcio. Tal vez ustedes jóvenes ya no anhelan, ya no sueñan con seguir adelante en los estudios. Dile rompe esta cadena de de que ya no quiero seguir adelante, de que esos sueños se han acabado. Rompe esta cadena, los sueños, los sueños son para las personas libres. Tú eres libre, Dios te llamó a libertad Así es que yo te voy a invitar, ponte de pie Vamos ponte de pie y dile Señor soy libre Porque si el hijo libertare seréis verdaderamente libres La libertad no es una psicología, no es una filosofía La libertad es una persona y se llama Jesucristo Por eso está escrito si el hijo libertare seréis verdaderamente libres ¿Qué te ata, aquí está el libertador Si tú quieres ser libre de alguna atadura Levanta tus manos, vamos Con tu mano en alto, aquí está de verdad el Señor Aquí está el Espíritu Santo Porque Él nos lo prometió Donde haya dos o tres congregados en mi nombre Yo allí estoy el que clama a mí yo le voy a responder, el que toca mi puerta yo le voy a abrir, el que me pida yo le voy a dar, así es que toca la puerta, vamos con tu mano en alto toca la puerta, dile Señor yo estoy tocando la puerta llamada sanidad porque necesito que me sanes, yo estoy tocando la puerta llamada provisión porque necesito dinero, yo estoy tocando la puerta llamada unidad porque necesito que mi familia, que mi esposo que mi esposa regrese, se mantenga conmigo, vamos, vamos toca la puerta, llama, llama, llama el que llama se le abre el que toca se le abre, el que pide se le da y aquí está el libertador el que concede los sueños el que llama lo que no es como si fuera el que resucita a los muertos el que dice pídeme y te daré por herencia las naciones vamos, vamos abre tus labios y dile Señor yo necesito esto yo necesito que rompas esta cadena vamos, vamos decláralo decláralo Cantamos una alabanza, una adoración. Vamos, vamos, aquí está el Espíritu Santo de verdad. El Espíritu Santo se está paseando ahora, está rompiendo cadenas, está desatando chugos de iniquidad, está arrancando raíces de amargura, está arrancando raíces de falta de perdón. Vamos, 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 decláralo, decláralo. Aquí está el Espíritu Santo. Ese es el regalo que nos está dando, eso me dice. Este es el regalo. Este es el regalo en su octavo aniversario. Lo que me pidas te lo voy a dar. Ese es el regalo porque para eso murió Cristo. Para deshacer las obras del diablo. Este es tu día. Este es tu día. Este es el día de tu sanidad. Este es el día de tu provisión. No te he dicho, no te he dicho que si creyeres, lo único que te pide Dios es fe. Fe cree lo que no es como si fuera declara lo que no es como ya si fuera hecho dile buenos días sanidad saludo y le digo buenos días a la provisión saludo y le digo buenos días al milagro que he estado esperando vamos a cantar nos acercamos Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta, ¡Jesucristo basta! Tal y como somos. Tal y como somos los amamos. Así te ama Dios. Así como estás ahorita. Hoy, Hoy nos acercamos nos sin temor, temor. Sin temor. Tal y como somos los amor. Oh. Vamos. Hoy, Hoy nos, nos acercamos, acercamos. Sin temor. Bebes bebe agua que da vida. Bebe. Bebe la agua que sacia. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo. Tú ya no mereces el castigo. Cristo ya pagó. Cristo ya pagó por tu culpa. Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. Jesucristo basta. Quiero cerrar con una última oración. Si tú necesitas un milagro, yo creo que aquí está Dios. Vamos. Se requiere pasos de fe. Cuando tú quieres un milagro, tienes que dar un paso de fe. Porque la fe es el punto de contacto entre tú y Dios. Entre el milagro que necesitas y Dios. Vamos. ¿Alguien más necesita un milagro? Pasa en el altar de Dios. El fuego está encendido Y hoy hemos levantado un altar Y lo hemos encendido con el fuego Del Espíritu Santo y va A caer ese fuego que Consume el sacrificio, que consume El holocausto y lo va a hacer Vamos si tú estás aquí, has pasado al Frente, pon tus manos en posición De recibir, pon tus manos en Posición de recibir y vamos a orar Vamos, extiendan sus manos los que están ahí atrás, extiendan sus manos Y dile, declara esta palabra Conforme a tu fe se ha hecho Vamos los que están ahí atrás declara eso Conforme a tu fe se ha hecho Señor aumentanos la fe Padre y hoy delante de ti estamos aquí Este grupo de personas Que hemos venido a refugiarnos a la cueva de Adulam Un montón de endeudados Un montón de enfermos Un montón de menospreciados Porque tal vez la enfermedad Porque tal vez el carácter Porque tal vez mis errores O los errores de otros me han llevado a esta situación Pero hoy corro a ti Pero hoy corro a ti, vamos, dile Señor, tómame de la mano. Porque si tú no me rescatas me voy a Hundir, porque si no es tu mano la que Me saca de este pozo De la desesperación, de este Lodo cenagoso, no sé A dónde voy a llegar, vamos, vamos Ayuda mi iglesia allá atrás levanta tu voz Vamos líderes, ayúdenme a alzar la Voz, vamos a estar orando, vamos a Declarar lo que no es como si Fuera padre, en el nombre de Jesús El milagro que está requiriendo Se ha hecho en el nombre de Jesús El milagro que está esperando ahora en el Nombre de Jesús se cumple, el milagro que está esperando el milagro que ha pedido el milagro que ha anhelado el milagro que está esperando señor es el que cree es el que cree así es que en el nombre de jesús sanidad sanidad huesos secos células muertas vuelvan a vivir vuelvan a vivir ahora en el nombre de jesús recibe recibe tu sanidad recibe tu regalo hoy oh, yo te he dicho si crees verás mi gloria te he dicho si crees verás mi gloria y has venido a refugiarte en mí cuando otros se han desahuciado decepcionado aquí el Señor Te dice mis brazos están abiertos No estás olvidada yo estoy Contigo en el nombre de Jesús Padre de igual manera sobre este Varón tus sueños que has Depositado toda cadena ahora Es rota en el nombre de Jesús el trabajo De estas manos ahora logra a, a entender y a cosechar el fruto Que ha sembrado día a día En el nombre poderoso de Jesús cadenas Son rotas en el nombre que es Sobre todo nombre en el nombre De Jesús, cielos abiertos Cielos abiertos, propósito cumplido Respuesta Padre Respuesta a esa petición Toda cadena y atadura se rompe En el nombre de Jesús, toda cadena Es rota, en el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre que es sobre todo nombre Espíritu Santo, los sueños, los anhelos, las peticiones presentadas delante de ti, y declaramos que tienen cumplimiento, que tienen respuesta en el nombre de Jesús. Ataduras, ligaduras, fuera, fuera, maldiciones generacionales en el nombre de Jesús. Estancamiento, fuera, ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu generacional fuera, se quemado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no tienes parte ni suerte en el nombre de Jesús. Cómo está. Vamos a cantar esta parte. Tuyo es. Todo vamos, vamos. Ya presentaste tu petición. Ahora canta en fe, Dios en gratitud. En de vamos a adorarle Porque Él no está sordo. Él es ha oído. Invencible. Él no está mudo. Él Solo te está hablando. Hablando vida. Verdad, hablando sanidad. Él te está hablando tuyas, provisión. Él no está manto, su mano ya está puesta en tu asunto, su mano ya está puesta en tu situación. Dios es toda la gloria, es tuya Señor. Ahora mi petición es mi testimonio. Termina, repite esto, los que están aquí al frente, Señor Jesús. Levanta tu mano. Señor Jesús, a partir de ahora, mi, test, mi petición se convierte en mi testimonio. Una vez más, Jesucristo, a partir de hoy, mi petición se transforma en mi testimonio. Porque tú ya estás haciendo. Tus manos ya están actuando. Tu voz ya está hablando. Tu mirada ya está sobre mí Gracias Señor Dios de lo imposible Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Vamos dile tuya es la gloria Tuya es la honra Tuya es la alabanza Tal vez con palabras muy suaves pero con boca abierta dile Señor gracias yo no sé por qué si tú pasaste aquí por sanidad dile gracias porque me regreso a mi lugar con mi sanidad si pasaste aquí por dinero dile eso Señor Jesús gracias que regreso a mi lugar con tu provisión si pasaste aquí vamos menciona menciona la petición y dile te doy gracias porque ya no es petición es testimonio tú lo haces Y con esa fe regresa a tu lugar. De verdad en el nombre de Jesús. Jesús dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Cuándo quieres creer? ¿Hoy o hasta el próximo año? ¿Cuándo quieres creer que Dios sana, que Dios provee, que Dios liberta, que Dios fortalece, que Dios une? En cuanto lo creas, sucede el milagro. Dale un fuerte aplauso al Señor.